0: 有一个人很害怕死亡，他相信呢，如果要避开死亡，唯一的方法就是赶快跑，匆匆忙忙的，就是做事情做得更快，日子过得更急一点。这样，有一天他又这样心心，就是这样神色匆忙的，然后不断的很快的吃饭、走路、工作，比自己以前快三倍。但是他在赶路的时候就被一个白胡子的老人叫住了，老人就问他说：“你这么匆忙，是在追赶什么
1: ？”每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。好，我是雨瑟。你今天看过一本好书了吗？死亡是每一个人都必须经历与面对的生命的课题，尤其是在面对另外一半家人的离世的时候，我们的生命又该何去何从？呢？在这一集的节目当中，我们再一次的邀请到资深完形智商心理师曹宗伟曹老师来到我们的节目当中，跟大家來分享存在主义心理治疗大师欧亚龙在今年最新的著作。一本关于他自身的生死课题，以及他如何的来面对他另外一半离世的故事，《死亡与生命手记》。曹老师你好，你好，大家好。是，曹老师我在这本书哦，《死亡与生命手记》的线上新书分享会当中哦，我有听到。哦，你跟大家的袒露关于你面对癌症跟老年的感受，其实这一段其实让我的感触还蛮深的。然后请你来跟我们分享一下，就是说我们应该用什么样的态度，可以向老师感受呢？就是先提前去预习癌症啊、死亡啊，或者是生病的这一个这么大的一个课题
0: 。是。这真的是一个很大的课题，而且说真的，哎，什么时候会发生，你永远不知道。就现在想起来，我觉得还蛮庆幸自己在那时候是五十多岁嘛，五十一二二三岁，在那个时候就是面对癌症，因为那时候我其实开始进入中年的后期。所以我觉得我先有一个，因为我们面对老年真的是一件蛮遥远的事情。我们小时候都觉得哇，四十几岁好老了，可是我们其实很难去想象自己有一天四十几、五十几、六十几、七十几这样子的一个状态。可是我是先面对癌症，那就是那个当时发现的状况其实也算是有点严重，所以呃。怎么讲呢？你就被迫的需要去面对你可能会死这件事情。那我觉得这件事情，那当然还好，我还算幸运，及时动了手术，及时做化疗，那好像有稍微控制下来。那从那个事情开始之后，我就知道死亡跟老年这两件事情不是我能控制的，他什么时候要来，或是什么时候显现出他的状态。老年当然是慢慢慢慢。发生的，但是你什么时候开始感觉到老迈？好，这个部分有时候会突然发现，哎呦，我怎么好像常常忘记事情了？哇，我这个东西已经拿不起、提不起来了。哎，我不能弯腰了，我不能蹲下去了。我觉得这些逐渐老化的事情也可能会突然发生。所以，如果我们不能够事先的准备的话，我觉得我们在突然面对的时候会非常非常的害怕，会非常非常慌张，甚至会因为在这样子慌张跟。不知所措的状态之下，去做了一些错误的选择，啊，就是譬如你可能会选择去相信一些秘医啦，或者什么之类的。你可能会去刻意的去让自己什么吃一些什么东西不要老啊什么，反而可能反正造成身体上的一些，然后你没有办法去适应，然后你可能会变得很忧郁，所以我觉得需要提早去思考这样的问题。那我觉得现在啊这个时刻，我们在全球面临这个疫情的这个时刻，我觉得其实就是逼着我们。面临病、老、死嘛、嗯嗯，哦，我们也会常常讨论到这个病对老人，好、哦，对有这个有一些三高或是有一些疾病的人，他其实是非常容易变成重症，然后非常容易死亡的。所以我觉得其实这时候正是逼迫我们一起去面对，我们每一个人都会经历嘛。你看这个病对老人比较严重、嗯，但是还是会有年轻人啊，甚至。我们国内也发生过三十几岁就后来还是变成重症而死亡的案例，所以我们就必须让我们自己开始去利用这个时刻了。虽然这个时刻很痛苦，但是事实上就利用这个时刻来思考我们要怎么样面对病、面对老，然后并面对死亡这样子的一个功课。当然，如果太难受的时候，我觉得我们就可以反过来从活着。来想这件事情。我记得我在很久以前就在网络上看过一篇小文章，他就是说有一个人很害怕死亡，他相信呢，如果要避开死亡，唯一的方法就是赶快跑，匆匆忙忙的，就是做事情做得更快，日子过得更急一点这样。有一天他又这样心心，就是这样神色匆忙的，然后不断的很快的吃饭。走路工作比自己以前快三倍，但是他在赶路的时候就被一个白胡子的老人叫住了。老人就问他说：“你这么匆忙，是在追赶什么？”他说：“我不是在追赶，我是在逃啊，我是在逃逃掉死亡。”然后那个老人就笑着说：“你怎么知道死亡是在后面呢？”那因为那个人就说：“哎，所有的动物都是在逃命啊，啊，都是被死亡追的、啊。”那这个老人就跟他说：“你错了，死亡不是在起点的时候追赶，他是在终点的时候等候。所以你跑得太快，更容易抵达终点呐、啊。”他说：“你怎么知道？”他说：“那个老人就说，因为我就是死神。”哦，所以他吓死了，他想说：“你今天就要来抓我了。”他说：“不是，你不用害怕，你的死期还没有到，只是你一直跑得太快。我的兄弟活着，一直跟我抱怨说他赶不上你。”所以，如果你若不能跟他汇合，你跟死亡又有什么两样
1: ？所以，他
0: 特别要告诉我说，你要慢一点才能够跟他汇合、嗯。然后他说：“那我要怎么样才能够跟活着汇合呢？”死神就跟他说一句话，我觉得非常有意思。他说：“你要站着不动，把心静下来，然后你要环顾四周，用心体会，用爱感觉，用所有的力量来品味。”活着就会赶上你了，嗯，所以这个人呢就静下来了，然后老人跟他说：“你回头看看，我的兄弟来了。”所以他一回头，老人不见了，他却看见他从来没有看过的美丽街景。所以我想，如果你觉得，面对死亡很难，想说我病了会怎样，或者是说我老了时候会怎么办？你就先想着你现在有没有好好的活着。好，所以从活着学起，我觉得可能会比较容易一点。那现在我大部分的人都居家在家里面，那你怎么样好好的在这样子的状态之下，让自己活得舒服，然后活得开心。然后做一些什么事情，你会觉得你是比较喜欢的？我觉得从这个角度去学习，对，当然你也还是得面对啊，因为我们要好好活着，就是希望我们在离开这个世界上的时候，或者是我们老了的时候，我有过这么多美好的回忆，那我们的老年生活就会在这样子的美好回忆当中会更丰富，而且也会更有智慧。这是我想到的一些部分。那你说突然发生了，我觉得只能勇敢的去面对了。那这个是我们没有办法，因为不熟悉的事情，我们确实是很难。要熟悉它，就是要好好的去练习，要常常思考。但是思考不是说要怕它，而是去想它。嗯，如果面对它的时候会发生，会怎么办？那我要现在要做做些什么，到时候才不会太痛苦？我觉得这都是我们可以去思考的部分。每个人又不太一样。
1: 嗯，老师，你刚好提到那个内则故事哦、喔，让我想到一个、嗯、一个论点呢，就是我们都知道孔子有说过一句话，就是“未知生焉知死”嘛，就是这个死的部分他，他他没有这么的去谈论，但是他只叫我们要好好的活在，就是然后儒家精神嘛，就是要把那个伦理生活过得很好。嗯嗯嗯、那我们在读商、啊《知伤》啊生死的时候呢，当我们在面对死亡这个课题的时候呢，它是一个忌讳。那我记得我们老师当时有跟我们说过一句话，就是如果你不去面对死亡的这个课题，其实有时候你会不知道生命的意义到底是什么。我觉得它是完全不同的面向，然后这孔子的论点跟我们读《资治论点》是完全不一样的。那老师，那你怎么去看待这两个的观点呢
0: ？其实我觉得怎么讲呢？就是你如果没有想到你死的时候会是怎样的话，你在活的的时候其实很难，就你要活什么？我记得我在那个新书发表会的时候，也有说那件事情，就是那个丹佐华盛顿，他有一次在在费城吧的费城大学演讲的时候，给毕业生，他有说到，他说如果你们现在不把自己的各种特质、能力、潜能好好的发挥出来，那你到死的时候，就有可能你快要死的时候，这些。都像鬼魂一样的围绕在你的身边，然后跟你哭诉，说你为什么没有让我们活出来？那现在你就要死了，那我们就得跟着你一起走了嘛。好，所以我就我也没有机会活出来了。所以我觉得这个这个故事就给我了很大的提醒。所以就是说，你不去想死，因为你想死，你要想说我要死了，如果我今天要死，或者我明天要死了，我有什么事情我没有做过？有什么事情我是很遗憾的，有什么事情我好像跟某一个人有一些纠结，我好像还没有跟他去澄清，或者是去跟他和好。那你想这样子的事情的时候，你就知道你活着的时候你要做什么啊？那你那个生命的意义才能够展现。所以我们从那个我死的时候，如果明天要死，我会有什么样子的事情？我很想在死前能够做。那你就能够在活着的时候找到你想要做的事情，因为那是一个假想嘛。我们不会不一定明天就会死，那也有可能。<笑>所以我觉得那个就是一个，当你去想死亡，你就会知道说，哎，如果。因为我们假设说，我们暂时先把说死亡，至少你在这个人世间是消失了。所以当我消失在这个人世间的时候，我会希望在消失之前我做些什么。我想，呃，存在主义啦，或者是像你说老师说的这个概念，其实应该比较偏向于这样的说法，就是你去面对。那其实孔子的。孔子说啊，其实类似，他是说你先要好好活着。可是，因为我们有时候人很难好好的活着，因为我也不知道我要活着干嘛。那所以就说你不必须想死啊，你就是好好活着就好。其实那个意义也是一样，只是说当我们好好去想死前，如果我今天要死了，我要之前我要做些什么的时候会。更帮助我们找到生命的意义，所以后来的观点，我觉得就比较会是说，你反而是要知死，才能够知活。对不对？好像有点反过来这样的意思。那因为我觉得是因为大部分的人在生命当中，尤其现代的社会，那个快速跟多元，我们有时候很难选择我到底要做什么，我喜欢什么，我们就会弄被乱了，被这个社会世俗很多的价值观弄乱了。我想跟孔子那个时代不太一样，他们尤其是孔子，我觉得他抱着一个很大的理想，所以。他可以很好用他的理想去好好的活着，他不用去想死亡，他不需要靠想死亡而找到生命的意义。可是我觉得现在人的生活可能就跟着不一样在这么多元跟复杂的呃社会里面，那你要选择自己想要做的事情，可能每一个人都不太一样，所以我们就必须要从死来回看自己。是怎么样我会比较好？这样我是这样的想法了。嗯
1: ，老师，你会觉得说，呃，父母亲应不应该跟孩子来分享关于死亡的这个课题呢
0: ？当然应该啊，非常应该，而且我觉得。其实现在很多的童书，呃，绘本啊什么的，都有讨论到这样的事,事情嘛，就讨论到病，讨论到死。我记得我小时候念给女儿听的故事里面就有好几本是有这样的部分啊。你这样问我，忽然想到了，我小时候有一次讲那个老小鹿斑比，小鹿斑比好像妈妈过世，然后我女儿听到那里时候就开始很很难过了，然后她就跟我说：“妈妈，你不能死。”你一定要要活着，你一定要活到他死了，了我才可以死这样子。嗯，就<笑>我就想说怎么可能？<笑>然后我就对，但是我就是知道说，他其实对于我离开是一件非常害怕的事情，因为他听看到那个小鹿斑比的故事，妈妈好像就走了，所以小鹿斑比就很可怜，所以他。就会联想到，呃，他如果是小鹿班迪，那我不是就会，我也就,就有可能就会走掉。所以这时候我们就可以讨论一下，然后我就说我会尽量的让自己健康，让自己活得比较久一点点。那我们现在就是一起，我们现在一起在讲故事，我们一起过生活，就是跟他到讨论，但是也会让他知道说，人确实有时候会死啊，哦，会会离开。那那时候因为家人也都还没有。就是家人、老人家也都没有发生这样的事情，所以我们没有多谈，因为他那时候才幼稚园。但是我觉得慢慢的就会，我们在谈这些故事的时候，里面一定有死亡这个课题嘛。也有的书是专门讲的，我记得有一本是讲爷爷过世之后，小孩子的心情跟家人的互动的那个故事图，那个绘本我忘记叫什么名字了。然后也有那个，哎，家人有人生病，他的弟弟得了白血症。然后家人怎么样面对这个疾病？然后他也有一种失落，因为家人的关注点全部在生病的弟弟身上。那这个姐姐也会觉得有一点点失落，因为她就必须要配合弟弟的生活，然后来过日子。所以我觉得这些生死的议题，在孩子很小的时候，就需要给他们有一些。观点，然后要讨论。那尤其是家人如果发生了这样的意外，或者是亲朋好友有这样的事情，重病也好，或者是老了，然后老了变得有点失智，或者是死亡的事情发生的时候，其实我们以前都会有一种说啊，不要让孩子知道，或者不跟他讨论，不谈，好，就要不要说。但是我觉得其实反而是应该好好的跟他一起来看，他怎么想，他还有没有什么害怕。小孩子也会有些无谓的害怕，嗯，或者是对人走了以后要去哪里这件事情，会有很多的想象。那通常我觉得看每一个人嘛，因为每个人有的人有宗教，有的人没有，所以怎么样去说，简单的告诉孩子就会有另外一个世界或者什么都可能可以。我觉得这件事情是需要讨论的。那其实我觉得生命教育就是这个概念了。嗯,嗯嗯。那小朋友如果养动物，其实你说养动物，当然要面对它的死亡，就更难一点点啊、呃，就是因为动物会活活一段时间嘛。可是我觉得像小朋友，哎、欸，我们台湾还蛮流行养蚕的，嗯，蚕宝宝，嗯，蚕宝宝的寿命很短呐、啊，那这个也是，它后来也还是，你看它会结结成蛹，然后就会吐丝，或者是小朋友会养到这样的状态嘛，所以你就会让他看到生命有这样的一个历程，嗯，然后他呃。如果节俭了，它也可能会幻化成蛾嘛，所以这个过程其实就是生命。然后蛾也不是活很久啊，也一下就死掉了。所以从这些小的小的生命的课题里面，其实我觉得我们现在好像养养蚕宝宝有没有跟生命课题结合？我不确定啊，可是我猜想有一些老师可能会讨论到。那我觉得这个就是亲身的经历，哎，就是一个一个生命，它生，然后它。长大，然后他死亡、老化，他其实老化是开始吐丝，所以他其实也有一些贡献，把他的，把他吃了这么多的东西，然后就吐丝，然后这个丝对我们人类也是有些帮忙的。那我觉得这样的历程，生命教育，我觉得其实在我们的生活里面应该是要多谈的，让孩子们对生命有更多的理解，然后你会珍惜。但是你也知道，所有的生命都会死掉，嗯、都会老化、消失。我想，这其实是一个很重要的功课
1: 。许多的听众朋友听完了曹老师的分享之后呢，想必对于欧文·咬龙对于死亡、爱、存在。的这个生命的课题呢，已经有初步的了解哦。那这本书呢，已经在伯克莱金石堂还有实体的书局哦，都可以购买得到。如果有兴趣的听众朋友呢，可以赶快的来上这些的网站来购买。如果说你手边有不错的书，或者是你本身呃正阅读一些好书，想跟更多的听众朋友来分享，或者是想听雨色跟哪些的作者在空中来对谈的话，都可以跟雨色来联络。你的回馈呢，都是让节目更为充实的一。一个
0: 来源，那我们今天的节目就先到这边喽，拜拜。